0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM encast o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos bater um papo sobre logística reversa. Para essa conversa, convidamos o administrador Luiz Magalhães, cofundador da loop Logística Reversa. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria. Obrigado. Para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o conceito né, de logística reversa e qual o seu principal objetivo.
1: Eu vejo bastante pessoal, às vezes confunde logística reversa com, com retorno, né? com um coleta. É, retorno, coleta é uma, uma etapa... É é uma da é uma etapa da logística reversa né então a logística reversa para a pra gente aqui é, sintetizando ali o que tá na lei 12.305 né que instituiu a política nacional de resíduos sólidos ela é uma é é um, uma ferramenta vamos dizer assim é né, um instrumento para viabilizar toda essa política né então é, qual que é o grande objetivo dela é como ferramenta, evitar com que é, os resíduos né, sejam é, descartados ou sejam levados para lixões ou, ou, de certa forma, aterros, né? Embora na lei a gente tenha ali a disposição adequada, disposição ambiental adequada, né? Mas isso inclui você deixar também resíduos, colocar resíduos em aterros, etc., né? É, no nosso entendimento, a logística reversa, ela, ela quer evitar um pouco isso. Claro, se não, o resíduo não tem mais nenhum tipo de serventia, não tem, economicamente é inviável você fazer uma reciclagem, aí, ok, é, é, é aterro e não tem, não tem muito jeito. Mas é, ela pretende também fomentar aí a economia circular, né, fazendo com que os resíduos virem matéria-prima depois de... Aí depende do tipo de resíduo, que eles entrem na, em outras cadeias de produção, né? Então, basicamente, é isso. A gente tem como uma ferramenta de, 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 da Política Nacional de Exíduos Sólidos,
0: tá? Bom, que bom que você já trouxe para a gente né, um outro conceito que é a economia circular, né? Você citou aí na sua resposta. Fala pra gente, então, de uma forma mais aprofundada, qual é a relação da logística reversa com a economia circular, que tem sido um termo bastante falado ultimamente, né? um conceito bastante encontrado no ambiente corporativo. É, economia
1: circular, é, é, logística reversa e a sigla né, ESG são são temas expressões aí que, que estão aí na é, na agenda aí dos principais gestores de, de, de questões ambientais né logística reversa ainda soa um pouco como um palavrão para muita gente né é, até porque é algo reverso é algo assim novo né uma, uma expressão nova é, mas já existe há muito tempo já né pelo menos é, é, na, na prática já, já se pratica a logística reversa há muito tempo né em outros países né mas a relação entre economia circular e logística reversa é muito íntima, né? Na medida em que a logística reversa ela, ela tem como grande objetivo você retornar produtos que são vamos dizer assim inservíveis, né? Aí eu estou falando da, da logística reversa, né? Do, do pós-consumo, né? Aquele bem, aquele item que seria descartado e terminaria de uma forma linear em um aterro, né? Então você tem ali a produção, o consumo Trazendo aqui a grosso modo né a produção, o consumo e o descarte, que isso ficaria durante anos ou milhares de anos ali esperando uma decomposição, enfim. Você tem aí a logística reversa que, que quer promover aí a economia circular, né? ela quer reinserir esses itens, é, esses, esses bens inservíveis, em novas cadeias de produção. Né? O que acontece, por exemplo, é, lata de alumínio, enfim, que a gente tem uma das, uma das mais altas taxas de reciclagem aí do mundo, está aqui no Brasil, porque é uma commodity, tem valor. Você não, não, não joga, não coloca isso em aterro, o descarte disso vai para as cooperativas, enfim, e dali é, milhares de toneladas e isso serve para a indústria que vai reciclar, isso vai transformar num novo alumínio. Né? Então a relação é muito íntima, né? não dá para falar em economia circular sem falar em logística reversa. E
0: eu vou te pedir um exemplo uh, de um case bem sucedido de logística reversa que você pode trazer aqui para gente. Então Maria, aqui. assim
1: a gente é, tem alguns cases aqui para falar para você, né? Assim, tem um case que eu particularmente estudei bastante é que é o da é, ERP, que é a European Recycling Platform, que é uma plataforma de reciclagem europeia que está muito focada aí no lixo eletrônico, no resíduo eletroeletrônico e também em pilhas, baterias, enfim. Então, isso é um, é um quesito de sucesso para mim, na medida em que você tem ali toda a União Europeia unida dentro dessa plataforma, que é uma entidade gestora, né, que faz a gestão da logística reversa, de todas as cadeias ali dos operadores, enfim, de quem recicla, quem transporta, né, dos pontos de entrega voluntária de resíduos, enfim, que existe ali pela Europa toda, sem praticamente quase todos os países da Europa são signatários desse acordo isso é, um na minha visão, um sucesso, né? Que você, por exemplo, não tem nos Estados Unidos, que é um pouco diferente, né? Mas fugindo um pouco desse... desse do, 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 do que tem lá fora, aqui no Brasil, acho que a gente tem também ali, que seguir, acabou seguindo o modelo europeu, que é a própria a, a Green Electron, né? Que faz o, faz o gerenciamento aqui, do, do faz a gestão né? de toda essa cadeia de, de logística reversa de eletroeletrônicos de pessoas físicas, né? através de é, criar uma, uma, uma entidade gestora chamada Green Electro, né? a Bini, que, que é a Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos. Você tem a Reciclos, que quem criou a Reciclos, que é uma entidade gestora, né? que criou foi a, a indústria, os importadores de lâmpadas. Né? Você tem aqui cases também como a Nespresso, que fazem um trabalho, no meu entendimento, muito legal com relação às cápsulas de, 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 de café. Enfim, você tem você tem diversos diversos exemplos aí que, que... Que, assim é uma consulta rápida na, na internet você consegue ver
0: isso daí. Luiz fala uma coisa para gente a logística reversa ela é uma opção ou ela é obrigatória para uma empresa
1: ela tem se tornado uma obrigação para é, prioritariamente para aqueles para aquelas empresas ou indústrias, seja ela pequena ou grande né que tenha é, que lide com produtos que o órgão ambiental né seja ele aqui eu estou falando aqui pelo estado de São Paulo né que acaba sendo vamos dizer assim, o pioneiro né é, nessas iniciativas, né pela CETESB. Então, o, o, quando o órgão ambiental ele entende é, que aquele resíduo ele pode trazer um, um significativo impacto ambiental, então é, eles são agora obrigados, né eles devem ter licença de operação, né? então depende dali da, do seu ramo de atividade, você tem que ter uma licença, de operação do órgão ambiental, da CETESB, para poder operar, né, para poder ter, às vezes, até um galpão que você faça simplesmente um transbordo, né, ou seja, um armazenamento temporário de resíduo. Então, é, é você precisa ter essa licença de operação. Para você ter essa licença de operação agora, é, acho que um ou dois anos atrás, teve uma decisão da diretoria da CETESB que obrigou ali essas empresas a apresentarem um plano de logística reversa, né? ou seja o que que vocês vão fazer o que que vocês estão é, como que vocês vão endereçar essa questão por exemplo de embalagem é, de agrotóxico embalagem de medicamentos de, de enfim porque isso tem um, um, um possível né no, no, a gente está dizendo que vai causar um acidente um ambiental mas você tem um, um risco né então hoje isso tem se tornado uma cada vez mais uma obrigação né seja por uma imposição legal seja por uma imposição também aí de, de, de governança aí de grandes empresas né então você tem empresas
0: muito muito grandes
1: que vão contratar às vezes outras empresas menores por exemplo enfim vão contratar empresas de outsourcing de impressão e nesse contexto elas pedem que os toners os cartuchos de, de tinta ou enfim toners eles tenham uma destinação adequada né aquela pequena empresa que a princípio não é obrigada ainda, né, que ele é um source de impressão, né? que não é obrigado ainda a fazer o descarte correto dos seus toners, ele, se, ele se vê obrigado a fazer isso, né? a se preocupar com, essa, com esse tema e procurar o, o famoso certificado da, de destinação final, o certificado de destinação ambiental. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? E você tem também as empresas que acabam por uma questão mais... É, é, a, aí, eu não sei exatamente a motivação, mas deve ser uma... uma, 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 é, uma, uma uma motivação é, é, de, de enfim da direção de é, é, recolha de alguns resíduos, né? então por exemplo você tem ali a a CIA que você você tem é, é, caixas ali coletoras de roupas, né? é, enfim algum algum tratamento é dado a essas roupas, né? roupas usadas, roupas velhas, enfim todo mundo tem algum pedaço alguma coisa em casa que precisa fazer esse descarte, né? então hoje é muito tá se tornando cada vez mais uma obrigação aqui
0: Agora, explica para a gente uma coisa, existem tipos de logística reversa, por exemplo?
1: Existe, assim, basicamente, a logística reversa, né, o, as ações pré-consumo ou pré-venda, né? quando um produto, enfim, não passa em algum teste de qualidade, ou quando tem alguma embalagem danificada na, na distribuição, no armazenamento, enfim, que vai ter uma rejeição por cliente ou por distribuidor ou revendedor, enfim, né? não foi consumido e não foi vendido. né? Isso daí, é, é, em teoria, mais fácil porque ainda tá contro... você ainda tem um certo controle dessa movimentação, né? de onde está o resíduo, enfim. E você tem a, a pós-consumo, né? que é, ela é mais complexa, né? porque você distribui, por exemplo, é, telefone celular, Coca-Cola, garrafinha d'água pelo Brasil inteiro. né? Então, você tem uma planta, duas plantas pelo Brasil, isso aí está distribuído pelo Brasil inteiro. Então, a mesma se não o mesmo telefone a mesma garrafinha d'água que está lá no Rio Grande do Sul está lá em Manaus ou no Rio na perto ali numa comunidade na Amazônia enfim então isso é um pouquinho mais mais complexo né
0: na sua opinião como a tecnologia pode ajudar pequenas empresas a realizarem a logística reversa
1: sinceramente assim essa questão da tecnologia é, é, é eu acho super importante mas é, o que eu vejo hoje em dia, assim, falta um pouco de ação, né? De, de engajamento, de comprometimento por parte da, das empresas no geral, né? Uma coisa a gente falar de uma grande empresa que usa a tecnologia para facilitar os processos, enfim, tudo bem. Mas quando você fala no pequeno, no médio, ou às vezes até no grande, que não tem a tecnologia e não sabe nem por onde começar, eu acho que não adianta nada a gente ter a tecnologia se a gente não tem primeiro, antes de tudo, um, um, um engajamento, né? É, uma função, não precisa nem ser uma área específica, grande, com várias pessoas, várias especialidades ali, dentro do, do, do grande arcabouço de meio ambiente, sustentabilidade, não é isso. Mas pelo menos a função, a preocupação com, com, com questões ambientais. Né? A gente tem um cliente aqui que é, é um cliente pequeno, a gente fala direto com, com o fundador, o dono da empresa, e ele, ele fala, a preocupação é minha, não, não quero, eu não vou delegar isso para ninguém, porque a gente ainda é pequeno, não tem estrutura, mas ele tem a preocupação. Então, ele foi um dos que precisou de um de um plano de logística reversa para fazer a sua... renovar a sua licença de operação junto a CETESB, né porque a operação dele exige licença de operação. Mas você percebe que, assim, é, 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 ele está preocupado, de fato. né Ele não quer deixar isso... Ele não, ele não precisa da tecnologia hoje. Ele precisa simplesmente de um... De um de algo formalizado, de uma política, de um procedimento, de um plano de gerenciamento de resíduos, né? resíduos sólidos, enfim, de um mapeamento dos resíduos que ele gera. Então, a tecnologia para ele talvez nem faça sentido pelo tamanho dele. né? Talvez ele ele contrate alguém que tenha uma tecnologia já, ou uma plataforma que faça isso para ele. né? A gente luta aqui, na, 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 na nossa empresa, para ter a nossa tecnologia aqui. Estamos avaliando algumas possibilidades para que isso ajude esses clientes. né? E, mas enfim, eu acho que a tecnologia hoje, eu acho que tem uma questão antes, acho que é o, a preocupação, o conceito, é, é, é o engajamento, antes da tecnologia, tá?
0: Bom, para a gente, então, falar com essas pessoas que estão, inclusive, pensando em implantar né, esse sistema de logística reversa, mas não sabe por onde começar que dicas você daria né, para esse gestor, para esse empresário, por onde começar a buscar informações sobre esse assunto, iniciar esse processo né, de uma forma eficiente, mas também ah, sem des desperdiçar muitos recursos, né? porque quando a gente começa a fazer algo que a gente não entende muito, às vezes a gente acaba gastando muito dinheiro, gastando muito tempo. Orienta essas pessoas, por favor, Luiz. Vamos lá,
1: o jogo... O jogo é, é duro, mas acho que, que que a bola tem que estar no chão, né? Então, a gente tem que... Tem que acho que primeiro de tudo, precisa ter a preocupação. A, a pessoa, né os gestores, enfim, a alta direção, porque isso nunca, dificilmente, começa por baixo, né? Às vezes, você tem até pessoas ali na base da pirâmide que são super preocupadas, mas o esforço para conseguir mudar é, é muito grande, né? Então, eu acho que primeiro a, a, a alta administração, enfim, seja ela qual for, é precisa se preocupar com o tema. Não adianta também a gente forçar e fazer uma coisa que a pessoa não está preocupada, né? A pessoa tem... É, é, não adianta, as empresas são pessoas. Alguém precisa olhar e falar, não, gente, vamos tomar conta, né? E saber de uma coisa, a gente não dá para fazer... Não dá para tomar conta do meio ambiente. Aqui é nem... Não dá para salvar o planeta. Não dá para a gente erradicar a fome no mundo. É muito difícil isso, uma pessoa sozinha conseguir fazer um grupo... Um grupo ou seja, ele até um grupo de pessoas, né? Então, acho que tem que avaliar cada, cada caso, cada empresa, né? Cada caso é um caso, acho que a gente tem que avaliar ali. É, acho que a primeira coisa é identificar os tipos de resíduo que, que você gera. Seja ele... Aí depende muito do caso, né? Se você é uma empresa prestadora de serviço... Um escritório de contabilidade, por exemplo, é muito diferente... Né, de, uma, de, uma, de uma empresa que fabrica algo. Né? Você, se você tem uma fábrica, você já pode ter desperdício, não desperdício, mas é, é sobras ou rebarbas no, no, no seu processo de produção, seja por qual motivo for. Tá? Ali você já começa a gerar algum tipo de, de, de resíduo, ou resíduo, água mesmo com, contaminado, ou com algum tipo de, de tratamento que você precisa fazer, enfim. É claro que nesse tipo de indústria você já tem uma preocupação um pouco maior por uma imposição legal. Né? Você não pode sair e jogar uma água contaminada num, num, num régua ali do lado da sua, da sua fábrica, isso não pode embora a gente imagina que tem muita gente que faça isso, né mas não é o legal, né então acho que assim, a primeira coisa é você identificar é, quais os resíduos que você gera seja ele na sua atividade core ou nas suas atividades administrativas enfim, porque você gera resíduo todo mundo gera, né, na nossa casa a gente gera também, você vai lá todo dia vai jogando coisinha no lixo, no, quando você vê você fala nossa, aqui nem, a gente nem imagina que gera tanto, né, mas a gente gera bastante, né eu acho que a primeira coisa, se preocupar com o problema. Né? Não é só uma questão, é, 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 é parar com essa questão do, do greenwashing que a gente vê. Né? Esse discurso é muito bonito, muito lindo, muito romântico da coisa, mas na prática faz é, é, é pouca coisa. Né? Entregar copinho, tirar o copinho de plástico das empresas, entregar uma caneca, eu acho super legal, super, eu apoio isso, mas... Isso, isso é, ela, ela tem, tem um impacto muito limitado, né? Mas, enfim, não estou discriminando quem faz isso, em hipótese alguma, eu acho que já é o um começo. Mas, assim, tem que ter a preocupação. Segundo, tem que ter um inventário daqueles resíduos que você gera, né? Que a sua operação, o seu core business e o não core fazem, é, é, que eles geram. E, a partir daí, você definir quais são... É, o que, que é prioridade? Porque às vezes você não consegue tomar conta de tudo, né? Você consegue tomar conta de uma parte e, e priorizar, né? Olha, esse ano eu vou fazer isso, esse próximo ano nós vamos ter outra iniciativa, enfim. Não necessariamente também tem uma área, né? Eu não, não acho que tem uma área, é, é, porque senão você gasta muito dinheiro, mas você tem que ter, ou pelo menos uma consultoria, enfim, alguém que te ajude a navegar, a entender um pouco mais desse, do tema, se na sua empresa não tenha isso, né? mas se você não tem a área você também pode você pode ter a função né você pode ter alguém que vai ser aquela pessoa chave na organização que vai ser responsável por ir atrás das informações pesquisar enfim e a partir daí não tem muito que não tem muito segredo é, é, é documentar né você tem uma política você ter os procedimentos talvez uns manuais enfim isso dá para fazer nem de casa é uma questão de de, de prioridade e de visão né
0: Luiz, faz algum tempo que sofremos né, com os lixos eletrônicos e esse sofrimento tem crescido cada vez mais. Né? Eu acho que nunca é, nós consumimos tantos equipamentos eletrônicos. Cada dia um novo aparelho, um novo modelo de eletrônico é lançado e isso faz com que a gente consuma cada vez mais. Como é que você vê esse esquema né, de Compra, venda, descarte uh, desses equipamentos num presente e o que é que você tem acompanhado para o futuro?
1: Assim, a gente sempre vê é, na, na, na mídia, em jornais, revistas, enfim, é, notícias sobre é, iPhones, enfim, é, é, celulares de uma forma geral, que é o, é o gadget do momento. Né? Hoje a gente. Você sai de casa, você esquece a carteira, tudo bem, mas se você esquece o celular, você está você tá com um problema, né? Ele virou, assim, uma peça-chave, né? É, é, então, é, existe a, a questão da obsolescência programada, né? Que é uma coisa que é muito difícil de provar, embora alguns órgãos, principalmente os europeus, né? Conseguem, de certa forma, ali provar e, e punir essas grandes empresas, né? Não, tu falei aqui da Apple, mas tem outras também, né? É. Enfim, por não, por. por é, pelo por aparelho não, não apresentar mais a mesma performance, por conta de atualizações, enfim, é, para mim é muito difícil de, de, de provar isso, mas eles conseguem, de certa forma, imponem. Você tem a questão também da obsolescência é, percebida, né, que é uma questão também para a gente pensar. Né? Então, é, é, você tem um, um, um telefone X. O, o, o ano que vem lança um outro telefone é, você está cedente por tecnologia você gosta enfim ou você acha que você vai estar tá desatualizado do seu grupo é, você tem que ter alguma coisa tem que ter esse, esse aparelho novo e aí você vai lá e compra né porque ele tem uma melhoria xYz e que na verdade na realidade nem reflete assim uma grande mudança e você tem você tem que comprar então você percebe que o seu ficou ultrapassado, ele está ótimo, duraria mais sei lá quantos anos, mas você resolve trocar. Né? Então, tem, tem essas duas questões para a gente pensar também. A, a, a obsolescência programada, de certa forma, a gente não tem como controlar isso, né? a gente como consumidor, mas a, perce, a percebida, a gente tem como avaliar. Poxa, será que eu preciso de fato trocar? Será que isso é para mim? Enfim, tem gente que, que faz essas trocas constantes. né? É, hoje existem mecanismos para... Quando a gente vai falar do, do, do descarte, a gente hoje tem mecanismos aqui no Brasil, né? Só que assim, assim como na Europa, você tem como... É, é, você tem que levar o teu equipamento para algum local de, de descarte, algum ponto de entrega voluntária, né? Então, hoje você tem, como eu mencionei, a Green Electron, você tem, eles têm pontos espalhados pelo Brasil, né? então expandindo, claro, porque isso faz parte de um projeto por conta de densidade populacional. né? É, você imagina que existe muito mais, vamos supor aqui, telefone celular na cidade de São Paulo, em determinado bairro, do que, enfim, em, em Natal, no Rio Grande do Norte. né? Então... É, é um... É, isso tá sendo... Tem, tem uma prioridade na implantação, mas aqui em São Paulo a gente encontra, eu mesmo já levei, né, é, itens meus e levo com frequência, pilha, bateria, equipamentos eletrônicos de pequeno porte para esses locais, né. Os de, os de grande porte ficam aí sempre com... a gente sempre tem um problema, né, ninguém não consegue carregar uma geladeira, né? Enfim, então, é, eu acho que é, essa questão do, do, do lançamento também da, 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 da indústria, né, você todo ano tem um lançamento de um novo, é muito complicado, eu entendo o lado econômico, né, o lado financeiro dessas empresas, mas também a gente não precisa ter um telefone novo a todo, a todo ano, né, mas enfim, tem os tem argumentos é, 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 prós e contras dos dois né? de todos os lados que você for ouvir você acaba enfim eu acho que acaba se convencendo de todos eles em algum momento mas eu acho que é importante a gente pensar na gente mesmo né? a gente quer a gente quer que é um, sempre um, um mundo melhor uma coisa melhor mas não quer fazer parte dessa mudança né? é muito difícil a gente mudar né? a gente principalmente acho que a gente aqui faz em desenvolvimento, a gente sempre espera um, alguém para cuidar da gente, né? alguém para pegar o lixo na porta de casa, e a gente acha que é isso que tem que acontecer, porque a gente paga imposto, enfim, eu não acho que é por aí, não. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem, um, tem uma responsabilidade, a gente tem que ir atrás, né? a gente tem que correr e ver qual, qual é a nossa parte nesse processo todo, né? logística reversa, não enfim, para algumas coisas é, funciona sem a que a gente faça nada, mas para outras não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? O custo seria muito alto pedir para alguém passar na nossa casa pegar um celular ou uma pilha, entendeu?
0: E tentar desenvolver o consumo consciente, né? Que eu acho que vai desembocar muito nisso que a gente está falando, né? Não consumir por consumir, mas consumir quando for necessário. Acho que aí já é um primeiro passo, né?
1: É, o público... O, desculpa se eu te interromper é que você tocou nesse assunto, acho importante mencionar. No, no, na Europa é um pouco diferente, né? Claro, eu estou generalizando, claro que talvez você tenha um europeu lá que consuma loucamente, uhum. mas você, a Europa, talvez até pela pelas histórias de guerra, enfim, você tem ali, tem a de escassez de comida, de material, enfim, de qualquer coisa. Você tem uma visão muito diferente, por exemplo, sobre consumo do que os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, o consumo pelo consumo, o consumo move a economia, eles acreditam nisso e tem que acontecer. E, e, e você acaba, quando você vai para lá, você acaba também acaba entrando nessa onde é muito sedutor, é muito. É, o consumo, as coisas são mais. É, não são tão caras, então isso favorece tudo. né? Agora, na Europa é um pouco diferente. né? E, então, uma questão, acho que tem uma questão cultural aí. Então, é uma questão econômica também, né? Porque, enfim, ah, aqui no Brasil, as coisas são às vezes são muito caras, você até pensa duas vezes onde trocar, né? Às vezes você tem o desejo, mas você não troca, enfim.
0: Luiz, bom, você é administrador, né? Inclusive registrado aqui no CRA São Paulo. Eu gostaria de saber como você chegou até a logística reversa. Como é que você se interessou por esse assunto, por esse setor?
1: Uhum. Então, é engraçado, eu, eu sempre... Eu trabalhei muito com consultoria e auditoria, né, em grandes empresas aí, as conhecidas como Big Four, né, é, e eu sempre tive muito focado na área financeira, fiz muitos trabalhos em bancos, em tesourarias, em, enfim, eu eu era um especialista nessa área. Aí. Mas eu ia para vários clientes também, corporativos, é, é, tesourarias corporativas, né, que, enfim, de indústrias, de grupos de, de prestação de serviço enfim, então, eu vi, vi, vi muitos negócios, né, do ponto de vista ali da tesouraria, você tem que entender o um negócio, eu vi muitas coisas. É, num dado momento, esse negócio, eu acho que eu, é, eu cansei, né, da, da, dessa a vida de consultor, é uma vida bem, bem puxada, né. Não que a de empreendedor seja muito leve, né, mas, enfim, eu, eu, eu cansei e, 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 e vi num nessa questão da logística reversa, comecei com eletrônicos, né, uma possibilidade aí de, de... de ter algum tipo de sucesso nessa área, né. E como eu sempre trabalhei consultoria eu sempre vi coisas diferentes, e eu sempre me interessei, eu sempre fui um cara, uma pessoa muito curiosa aqui atrás, ou seja, eu já fiz alguns trabalhos em indústrias que eu nem conhecia o tipo de indústria, o tipo de... o que, que eles faziam, enfim, e passava o final de semana estudando e já sabia o suficiente para discutir, enfim, num nível bem gerencial, né, então, a logística reversa eu acabei estudando aí durante praticamente um ano, e quando eu resolvi fundar a Lupe junto com um sócio, um engenheiro ambiental que saiu da empresa, enfim, já há algum tempo, e acabei me apaixonando, eu acabei gostando. Eu acho que tem coisas que são assim, né? Você entra meio por uma questão financeira, uma ideia financeira, e depois você acaba se gostando do, do, do que você faz, né? Eu não tenho uma visão muito romântica sobre isso, minha visão é bem pragmática, né? É, acho importante, porque acho de fato importante, vejo os impactos que isso causa, né? Mas não sou o cara que compartilha o vídeo, o vídeo do, do, do canudinho na tartaruga, né? Porque eu acho que isso também não, não, não ajuda, mas não ajuda muito. Mas eu entrei assim. E aí hoje eu tenho uma experiência de, não só ter a questão da administração, mas eu tenho uma experiência de, de, de consultoria, de atender grandes clientes, clientes médios, enfim... É para atender exclusivamente o público, o público, pessoa jurídica, né? Hoje a gente atende só a pessoa jurídica, a gente está focado em pequenos e médios geradores de, de resíduos e tão aí ampliando o nosso portfólio de resíduos para botar no nosso embaixo do nosso guarda-chuva para atender esses clientes que têm essas necessidades, né? Porque você nunca tem só um tipo de resíduo na sua empresa, né? Você, às vezes, tem alguns e precisa de, um, de alguém para ajudar, né? Principalmente quando você não é uma empresa que tem uma área de sustentabilidade muito grande e que te ajuda nessas questões. né? Então, a gente está focado nisso. Então, eu caí aqui desde 2015 e aqui estou.
0: E daqui para frente, né? como é que você vê a logística reversa no Brasil? A gente está falando uh, de uma área que está se desenvolvendo. Quando a gente compara o Brasil com outros países, nós estamos atrasados ou nós estamos né, andando lado a lado? Você acha, inclusive, que é um, um, uma, um bom setor para os seus colegas administradores também investirem né, em consultorias, em quem sabe até se tornarem colegas seus né, de projetos futuros de logística reversa? Como é que você vê esse cenário daqui para frente?
1: Então, o cenário é... assim. Acho foram algumas perguntas, né? O, o cenário eu acho muito promissor, né? É, até porque você tem, por exemplo, aqui no, no Brasil, eu, tava, eu não tenho os, os números exatos e nem muito atualizados, não sei se acho que mereceria uma, uma consulta, mas os últimos números que eu vi é o seguinte: o, o Brasil, pela Abrelp, né? Que é a associação que cuida dessa questão aí, de que tem os, os, os associados ali, são as empresas de limpeza urbana, basicamente, pelo Brasil. A Abrielp divulgou ali que apenas 3% de tudo que vai para os é, aterros, só 3% tem uma destinação correta, não correta, vamos dizer assim, mas que tem algum fim mais nobre do que ficar lá esperando num aterro o vento e a chuva e o sol. Entendeu? Então, 3% é muito pouco. Você imagina que você pode fazer com os outros 97%. Tudo bem que ali você pode ter algo que economicamente não é viável você dar um, um destino mais um, mais nobre do que deixar ali, né? Mas você ainda tem, não sei, 90% talvez, 80. Então tem um caminho enorme ainda para você, para você, para a gente percorrer, né? Você, eu estava lendo na parece que na Alemanha 60% do que vai, do que as empresas de, que, que recolhem lixo, né, os resíduos nas cidades, 60% tem um destino que é o reciclagem, o reuso, enfim, né? E aí você tem lá, acho que Bélgica também, Coreia do Sul, você tem. São, é, é assim, acima é de 50%. Ou seja, é, é, a gente tem um caminho longo ainda, né? Para perseguir. É, agora sim, o Brasil está muito atrás, muito na frente. E eu acho o seguinte, o Brasil ele tem, uma, ele tem um, um potencial enorme, né? Acho que falta um pouco de engajamento. É, político falta de engajamento uma questão de, de, de educação ambiental também é, para as pessoas se conscientizarem falta um monte de coisa é, e falta também um pouco de de, de, é, de empreendedor nessa área eu acho a gente tem aqui uma rede de operadores que estão espalhados pelo Brasil você tem empresas aí que são empresas um pouco maiores que geram que, que lidam com essa questão da, de, de, de tratamento de resíduos mas você tem empresas também pequenas, empresas pequenas e sérias, né? Não é porque é pequeno que, que não é sério. Empresas familiares que fazem gestão de resíduos aí para a gente, né? para os nossos clientes pelo Brasil, e que são empresas super sérias e levam super a sério o, o, o negócio que a gente já foi visitar, são bem legal. Então, assim, falta mais isso, Falta mais. É, eu não vou falar de incentivo aqui para não cair naquele clichê, né? Que a gente sempre está procurando incentivo de governo para fazer as coisas, nem, nem, nem é muito isso que eu quero entrar, mas, de certa forma, acho que falta também. A nossa legislação é uma legislação muito completa, na minha visão, eu não li tudo, né, é impossível, é muito. O arcabouço legal é, é enorme. Mas é uma legislação muito completa, muito complexa, bem abrangente. Uhum. Eu acho que toma conta de tudo. Os especialistas aí, quem, quem é.. Né, tá mais muito mais tempo do que eu na aí nessa jornada diz que nossa nossa é muito mais é mais evoluída do, do mundo em termos de então acho que não basta perder né você tem que ter alguém para olhar e alguém para fiscalizar enfim acho que é isso
0: Bacana Luiz bom para gente encerrar o nosso programa vou te pedir uma dica ou dicas de leitura né aqui para você passar para gente podem ser dicas sobre o nosso assunto, logística reversa, como também podem ser dicas de livros que você tenha lido ao longo da vida, que não tenha nada a ver com esse assunto, mas que você acha importante a gente conhecer.
1: Olha, eu, assim, para esse começo, é, eu acho que o mais importante, assim, os, os livros, eles trazem sempre uma, uma, uma teoria, às vezes cases, né, de sucesso, né, é, mas eu acho que é, é muito importante a gente ver a realidade hoje né? então eu recomendaria alguns sites né? de, de, de... você tem um site da própria Abrelp que não, não fala, não é... a logística reversa é um instrumento né? é, a gente vai fa... é que ela vai falar sobre a questão do, do resíduo no Brasil então acho que tem uma visão bastante abrangente né tem o próprio site da, da BINI, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que eu acho interessante também é, procurar. Porque quando você procura por logística reversa, você tem muitas. Você tem, você tem uma tecnicidade ali que não, não sei se agrega por um hoje, para quem uhum. nu, nunca ouviu falar no tema, enfim. Eu acho que, eu acho que a questão de, de resíduos é uma questão importante. É, e eu acho que o site da Abrelp... É, pode trazer, ó, tem várias publicações ali, pode trazer uma luz para a pessoa que está aqui ouvindo a gente poder às vezes até, olha, eu quero focar nesse assunto, naquele outro, enfim, tem... Mas existem livros também, isso daí não, eu não lembro de nenhum aqui de cabeça, mas existem diversos livros interessantes sobre o tema, embora lá fora tem livros mais co completos, né? então acho que tão, tudo em inglês, obviamente, mais completos, complexos, mais profundos, mas aqui a gente tem livros também.
0: Então, super valeram as dicas, muito obrigada, né? não só pelas dicas, mas também por esse bate-papo, trazer um pouco mais sobre logística reversa aqui para o nosso canal. Eu quero muitíssimo te agradecer por você ter aceito o nosso convite e pedir um contato, né? eu acredito que muita gente que está nos assistindo vai querer te acompanhar, vai querer acompanhar a Lupe uh, depois aqui do nosso programa, Deixa o um contato para gente, Luiz, por favor.
1: Então, vamos lá. É, bom, primeiro, queria te agradecer também pela oportunidade de falar aqui. É, é, sempre legal debater. A gente acaba estimulando a gente a correr atrás de algumas informações aí que estão meio esquecidas, né? Para trazer para vocês, né, para quem vai ouvir. É, agora, contato. Eu estou no, no LinkedIn como é, Luiz F, F de Faca KM, né? K de quilômetro M de Maria. Luiz F é, e a Loop é Loop Logística Reversa, L O, -O P Logística Reversa, né? Então, para quem quiser, a gente divulga bastante notícias ali sobre a, a temática, né, no, no LinkedIn da Loop. Então, é interessante quem quiser seguir, tá por dentro. É, sempre tem alguma notícia, alguma coisa nova, mais recente sobre o tema, né? E com algumas opiniões talvez ali também.
0: E quero agradecer também a você que ficou conosco em mais uma edição do nosso podcast. Escreva nas redes sociais do CRA São Paulo o que achou é e nos sugira convidados, assuntos para a gente trazer aqui para os próximos programas. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Enquest. Tchau, tchau!